0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Infelizmente, os episódios do Ponte para o Céu acabaram, mas vocês vão ficar com os especiais. Então, fiquem aí com os episódios especiais. Lembrando que eles são enviados para o meu grupo Movidos pela Graça. Então, às vezes, podem ter coisas que vocês não entendam, mas o mais importante é a mensagem. Fiquem aí com o episódio. Então, este episódio foi tirado de uma pregação que eu enviei lá para o meu grupo Movidas. E o fone não estava bom, mas continue ouvindo a pregação até o final, porque vai oscilar o áudio, mas dá para ouvir direitinho, tá? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, talvez então, você esteja ouvindo a pregação de dia. Mas, estou aqui mais uma semana para conversar com vocês, para papear. No último culto, acho que foi eu que preguei, né? <risos> e estou aqui de novo para pregar. Por quê? Primeiro, porque vocês não estão pregando. Segundo, porque Jesus quer falar uma coisinha para vocês. Já gostaria de dizer que eu estou no meio do mato, voltei para minha casa, Luia, Glória a Deus, amém. Estou melhor para quem estava orando por mim Muito obrigada, inclusive vai sair uma pendenga do cão Eu tô viva Eu tô na minha casa, vocês vão ouvir barulho de inseto Que começa a cantar às 5 da tarde Então vocês vão ouvir cigarro Vão ouvir passarinho, vão ouvir Entendeu? Tudo isso aí Passando por aqui Então se você ouvir, ignore, foque na minha voz No que eu estou falando Aleluia, amém? Muito bem E agora vamos para a pregação dessa noite, mas antes vamos orar, né? Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigada porque eu consegui revisar Uri, aleluia, glória a Deus, quem está esperando o Uri, que o assim, Senhor possa estar ajudando a a continuar esperando, e obrigado que estão melhor. Ora pelos meninos e meninos, meninas e meninos do movidos, que o assim, Senhor possa estar cuidando deles de cada um e trazendo desde já, agora que eu estou gravando a pregação antes, já posso estar tocando no coração de cada um, para estar no culto. Se você está ouvindo essa sua oração agora, saiba daqui. você resposta da minha oração. Ora para que o possa falar conosco que sua palavra possa encher o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos a nós vamos à pregação. Eu não tenho um título para essa pregação. Geralmente eu dou títulos para minhas, pra minhas feita para as minhas pregações, mas no decorrer eu vou descobrindo qual é o título e no final eu dou o um título para ela mas a pregação desta noite se baseia em dois trechos da bíblia que falam quase a mesma coisa, mas em contextos diferentes e aí você vai abrir sua bíblia em Ageu capítulo 2 verso 19, vou ler na versão NTLH que eu abri pelo celular, mas você pode ler na versão que você tiver na tua mão ou só escutar se não puder abrir a Bíblia. Mas é importante abrir a Bíblia, tá? O Espírito Santo é que você abra. Você leia, você olha com seus olhos. Mas vamos lá. Está escrito assim em Ageu capítulo 2, verso 19. Mesmo que não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parrieiras, as figueiras, a as e as oliveiras não tenham produzido nada de hoje em diante, eu os abençoarei. Oh! Já lembram de uma musiquinha, né? Todo mundo lembra dessa música que eu já toquei. Vocês provavelmente já ouviram ela aí no culto. Mas a gente tem outro versículo que diz quase a mesma coisa do que isso. Que está lá em Abacuque, nosso velho amigo sofredor Abacuque. No capítulo 3, verso 17 até 19, mais uma vez. Estou lendo na versão em TLH. Que diz assim. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parrieiras não deem uvas. Ainda que não haja azeitonas para apanhar... Nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Senhor. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém? Glória a Deus. Já foi impactado com os versículos que a tia Miri leu. A tia Miri é demais, né? Meu Deus, que ainda não, <risos> mas que eu li, o primeiro versículo é... é o Senhor falando, e o segundo versículo é a Geu, falo... o segundo versículo é Abacuque orando, a Geu estava no contexto, tem todo um contextozinho, se você ler o versículo 2 você vai entender, mas meu foco não é o contexto agora, o meu foco é no meio do Paranauê todo que estava rolando, com o povo de Israel O Senhor mesmo usou a própria boca para falar Através Ali Para o profeta Agil E o Senhor diz né, Mesmo que não haja trigo nos depósitos E mesmo que as parreiras né, Que as árvores não deem frutos Ainda assim Ele abençoaria o povo naquele dia E isso No contexto que Israel era bem rebelde Israel era bem rebelde Ai, um pouquinho ao já a para Não é com o povo de Israel, mas é com os ocidentais. Não. Com os orientais, porque nós somos ocidentais. Eles são orientais. Então, com os orienta... o... orientais. Entendeu? É... Eu vi no Instagram esses dias que muitos muçulmanos árabes, enfim, esse povo aí, eles estão tendo sonhos com Jesus, e depois que eles tiveram esse sonho com Jesus, eles estão acordando e estão se entregando a Jesus. E aí eu vi, não é o foco da tá mensagem, mas Deus está pedindo falar, e aí eu vi o cara falando assim, isso é um milagre muito grande, e isso são as pedras gritando, as pedras clamando, porque, assim como aconteceu com o profeta Paulo, né, o nosso amado Paulo, Paulinho, então, assim como aconteceu com ele, que teve um encontro diretamente com Jesus e não foi ninguém que converteu Paulo, foi o próprio Jesus, assim como isso aconteceu naquele tempo, hoje também está acontecendo. Sempre lembro da profecia que está lá em Joel, capítulo 2, que fala que os jovens teriam sonhos e visões. Então, nos últimos dias, e esses sonhos e visões são qual o objetivo? De você ficar famoso? De você, uau, viver seu propósito? Não! Os sonhos, os dons, os talentos, as visões, as pregações que Deus dá têm um único objetivo, levar as pessoas para Cristo. Ou seja, os sonhos vão levar as pessoas para Cristo, as visões levarão as pessoas para Cristo, para se entregar a Cristo, para ter contato com Cristo, para se encontrar com Cristo. É igual Paulo! Então nos nossos dias atuais já estão acontecendo coisas assim coisas que nós sabemos Imagina as coisas que a gente não sabe né então eu vou deixar a mesma a mesma mensagem que foi dada diga minha verdurinha a mesma é, mensagem que foi me dada através desse vídeo eu gostaria de dar de dizer a você se você não pregar alguém pregará por você se ninguém pregar por você o próprio Deus pregará porque a vinda dele, a segunda volta dele, não ficará parada por causa de filhos inadimplentes. Não ficará parada por filhos que não se arrependem. Não ficará parada por pessoas que continuam vivendo, achando que estão vivendo a propósito do Evangelho, não sei o quê, mas estão sendo egoístas, são egoístas, igual lá os judeuzinhos. Né? Naquela época, não são judeus, né? Muitos, muitos, muitas nações foram egoístas, orgulhosas, fazendo as coisas para o final terceiro, então Deus não vai ficar parado, o evangelho não vai ficar parado, as pessoas não vão para o inferno porque nós não estamos pregando primeira mensagem da noite, e é isso beijo, beijo, <risos> que brincadeira eu estou cheio de graça mas... voltando à pregação agora, né fecha parênteses do que eu ouvi então, o próprio Jesus falou com o povo dizendo, olha querido mesmo que você não tem alimento, mesmo que as coisas estejam erradas, eu abençoarei vocês. E é muito difícil acreditar que o Senhor vai nos abençoar quando nós estamos num contexto que não mostra que seremos abençoados. Como assim mesmo? Tem um versículo muito comum de se usar para defender a definição da fé, de acordo com a Bíblia, não de acordo com a ciência, porque a ciência né, é meio contra a Bíblia, mas tudo bem. Contra aspas né? Tem coisas que a ciência ajuda, mas tem coisas que não Na maioria não Mas o foco é A definição de fé na Bíblia diz Que nós vamos crer em alguma coisa Que não podemos ver E nós não temos nós temos certeza De que aquilo acontecerá Mas nós não conseguimos ver As circunstâncias, a nossa realidade O que o nosso olho vê Não é, é Não está de acordo Com o que nós cremos Ficou confuso. Uma definição melhor, né? Fé. Você sabe que Deus vai uh, abrir uma porta de emprego para você. Mas você está desempregado, está doente, está de Covid, sua família está todo mundo morrendo e Deus continua falando no teu ouvido: Eu vou abrir uma porta de emprego para você. E no teu coração, o Espírito Santo faz com que você creia, né? Aspas, Espírito Santo faz, o Espírito Santo coloca fé em você, esperança em você. E, portanto, você ter contato com o Espírito Santo, com a voz dele, confiar nele, aquilo vira realidade. Não porque você creu, mas porque o Senhor falou. E por você concordar com o Senhor, o Senhor pôde realizar em sua vida. Entende? Compreende? Então, isso é fé. E é muito difícil a gente ter fé quando as circunstâncias estão contra a gente. E era, eu nunca vou me esquecer de uma pregação que a irmãzinha fez na igreja chamada Ariel, maravilhosa. Ela fez na igreja, destrinchando os livros de abacuque inteiro. E eu saí de lá daquela pregação com o coração quentinho e nunca vou esquecer. E ela fala sobre abacuque. Que abacuque estava numa situação bem complicadinha, assim como Jó também esteve numa situação bem complicadinha. Tudo bem que tem suas diferenças, mas são parecidas em alguns aspectos. Jó não via como aquilo ia se resolver mas se resolveu. Abacuque não via como aquilo ia se resolver e ele morreu sem ver se resolver, mas ele creu que Deus faria, mesmo sem ele ver. Olhei, que fé é incrível. E Abacuque não foi, uau, maravilhoso, o Senhor falou e ele ficou de boa, meu querido. Abacuque questionou, bateu cabeça com Deus e no final se é, humilhou perante Deus, reconhecido que ele era o soberano. E no final, Abacuque fazia essa oração, depois de bater cabeça com Deus, depois de não conseguir entender o que Deus estava fazendo, Abacuque fez essa oração, dizendo, preste atenção na oração que Abacuque está fazendo. Ele diz que ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, ele daria graças ao Senhor e louvaria ao Senhor Deus. né? Louvaria a Deus o Senhor dele. Vamos prestar atenção nesse primeiro trecho. Não quero fazer uma pregação que você não foque no, no versículo na Bíblia. Olha só. A Boku está é, fazendo oração, descrevendo dois pontos essenciais para a vida do ser humano: alimentação e dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Ah, meu dinheiro não faz felicidade, irmãozinho. Dinheiro facilita a vida do pobre, entendeu? Dinheiro é uma bênção de Deus. Você não pode ficar louco para ter muitos dinheiros, né? Muitos dinheiros. Pode, ah, viver pelos dinheiros. Não, mas dinheiro, dizer que dinheiro não facilita a vida. Hum, facilita sim a vida. Facilita, tá? Segunda coisa que tá falando. Alimento. Irmãozinho. Ai, meu Deus. Eu já tô sonhando já eu comendo cuscuz com ovo. Porque eu não estou podendo comer nada além de alguns alimentos. Porque eu descobri que eu estou com gastrite nervosa. Agora diga, Miriam, o que você comia? Irmãozinho, é remédio. <risos> remédio, 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 remédio. remédio. Acabou com isso. Mas o ponto é que eu estou sem comer. Não, eu não comi feijão quase um mês. Eu não olho para a cara do feijão e coloco na minha boca Tem quase um mês. E nessa doença eu percebi: meu Deus, como, como nós temos que ser gratos pelas pequenas coisas que já estão com nós, meu Deus. Tem pessoas que estão comendo feijão E estão reclamando que estão comendo feijão Eu era essa pessoa Que comia feijão e arroz falava: ah, eu não aguento mais comer feijão e arroz E hoje estou aqui sem comer feijão e arroz Eu queria ser pessoas de me lembrar aquele dia você reclamou que eu te dei feijão e arroz Agora você está reclamando que não tem feijão e arroz você não... Se decide, minha filha Se decide Ai Então é... A minha comida tocou nos dois pontos importantes Nós sentimos falta de comida Nós precisamos de cuidar nós precisamos de dinheiro também. E ele disse que mesmo que essas duas coisas essenciais para a sobrevivência humana não estejam ao lado dele, ainda assim, ele vai louvar. Ele. Isso é uma coisa muito difícil. E depois ele fala que ele vai confiar no Senhor. E tá aí uma coisa interessante. Você nesses dias eu também vi uh, um Reels no Instagram de um cara que estava fazendo um culto uh, ao ar livre. E aí, ele começou a orar por, por pessoas e essas pessoas foram curadas. Além não está que está rolando um movimento muito louco no Brasil de missionários que estão sendo levantados, de pessoas estão sendo curadas. Você só não está participando disso, mas está acontecendo e existem inúmeros, 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 inúmeros relatos de coisas assim que estão acontecendo por todo o Brasil. Você não tá participando dessa coisa. Porque tem né, coisa errada. Tem uma coisa errada. Ou não chegou o tempo ainda de você participar. O fato é que no Rio, o cara tava lá entregando né, tudo mais. Muita gente foi curada. E uma moça tava passando com o filho na, na, carregando, né? E viu que o cara foi curado. Aí ela chamou o menino que tava orando, né? Curando as pessoas. Chamou o menino e falou assim. Olha, meu filho tá com muita dor. Por favor, cure meu filho. E aí... O menino começou a orar, começou a orar, 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 e ele começou a balançar a perna da criança, e nesse momento estava tudo sendo gravado, chega a me arrepender, meu Deus, que poder, Deus é maravilhoso, a gente só não é curado porque a gente não crê, às vezes é porque Deus não permite nem que a gente seja, mas às vezes é por falta de fé, mas o fato é que os, as perninhas da criança, né, que estavam com desvio na coluna, começaram a se ajeitar, e as perninhas da criança Foram colocadas no lugar Enquanto as pessoas estão morando A olho nu Eles viram, eu vi no vídeo A, perna, a perninha da menina Da criança, da menina, não lembro Voltou no normal Então, milagres estão sendo realizados Por Deus No seu povo Nessa geração E a Bacuque está falando que Deus firmará ele Deus vai firmar O andar dele como uma corça. Você já viu uma corça andando? Ei, não, é um negócio lindo. Mas você já viu uma corça andando como se ela anda imponente? Então, Deus vai ajeitar o teu andar. Pega a visão. Eu não estou falando de... Isso aqui não é sobre andar. Não. Se você tiver com problema de saúde, né? Mas, creia que Deus é capaz de fazer você andar. Mas entenda o duplo sentido do que eu estou falando. Deus fará você andar. Nós precisamos crer mais. E dois pontos dessa mensagem para eu finalizar. Que a gente já destrinchou Abacuque, né? Abacuque confiou que Deus ia fazer ele ficar de pé, que ele ia andar com uma costa. E aí ele estaria seguro em Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto. Deus fará milagres. Deus curará pessoas. Deus falar sobre ele mesmo sem precisar de nós. Deus não precisa de você para pregar o evangelho. Ele mesmo prega só. Mas, ele nos chama para nos dar uma oportunidade de participar do milagre que é ser usado por ele. Pega a visão. Repetir. Deus não precisa de você para pregar o evangelho. Pare de ficar dizendo, ah, meu Deus, eu preciso pregar, eu preciso. Irmão, você prega? Por que você prega? Por que você quer pregar o evangelho? que você quer viver o propósito, é pra quê? Qual o sentido? Qual o objetivo? Falar levar pessoas a Cristo, mas Deus não precisa de você você precisa de Deus, é diferente então, essa, essa, essa cultura que se instalou no religioso ai, vim você entrar Deus está aula, que Deus tem uma grande coisa para você para a sua vida, e não não o ser humano, sabe, É macio, ego não é isso que a Bíblia fala a Bíblia fala que nós somos miseráveis desgraçados, pobres e de nus nós, nós precisamos de Deus e Ele vai pegar o Evangelho. Sem você ou com você. Mas participar disso é maravilhoso. Ter a oportunidade de falar sobre Jesus. De ver pessoas se encontrando com Ele ali na nossa frente. É maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram é, momentos assim. Mas é maravilhoso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Segunda coisa. Deus mesmo, em momentos de disso... É um momento difícil de nossa vida, quer sejam eles físicas, emocionais, espirituais, né, que relacionam ali também o pecado e tudo mais, liberdade em Cristo, né, esperança, a vontade, a fé e tudo mais que a Bíblia fala. Deus fará isso em nós, só que a gente precisa de crer. E às vezes nós fazemos orações que nós não estamos crendo, nós não estamos cumprindo. Né, levando a sério o que a Bíblia está falando. Você quer que uma última coisa. Durante um tempo, por ler muito livro de ficção, tá? Ler muito livro de ficção científica, muito romance, muito. É, muito livro de fantasia. Por ler muitas dessas, muitas dessas coisas, esse, esse tipo de conteúdo, eu comecei a descrever. Meu Deus, minha cabeça ficou embaralhada. Então você pega a visão. Entendeu? Para de ficar enchendo sua mente, só que você for pelo amor de Deus. Tá? Então, por causa disso, eu fiquei descrente. E aí eu fui perder um dia. E aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido enquanto estava rolando a discussão ali sobre o tema. O Espírito Santo soprou assim. O que Deus falou está falado. Ponto. O que Deus disse é o que é precisa ficar questionando, você não precisa ficar, ah, mas e, 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 não precisa, sabe a Bíblia assim escrito, eu vou limpar o seu pecado, se você confiar em mim, não, nem tem essa condição, eu vou limpar seu pecado, vou transformar o seu pecado branco ou lá meu irmão, tá escrito, foi ele que falou, acabou, confia, só confia, amor de Deus, só confia, Deus vai facilitar tanto a sua vida, facilitou tanto a minha vida, e hoje, de vez em quando, quando o diabo quer me colocar umas dúvidas assim, eu falo, opa, escrito. É escrito, olha aí, a Bíblia, vou crer na Palavra de Deus. Então, creia, só creia, só creia no que Deus falou. Se Deus falou naqueles dias de tempestade, de miséria, de sofrimento, Ele vai ali abençoar você, Ele vai abençoar você e acabou. Segunda coisa, nós precisamos saber nos comportar em situações difíceis. Quando não houver comida e não houver dinheiro, como nós vamos nos Nós vamos louvar a Deus, nós vamos reclamar, nós vamos continuar tendo esperança, mesmo nos momentos difíceis, Nós vamos, enquanto nós estamos com dor, nós vamos colocar um logozinho para adorar a Deus, uma coisa que eu pratiquei esses dias, tá? Eu fiquei doente e acordava de madrugada com muita dor, né? e aí nesse ponto acordava junto comigo, porque eu dormi também, e aí eu, querendo... Tá, com dor, com dor, com dor, com dor, com dor, do frio, e aquele desespero, e eu olhava pra cara dele e falava, bota a música, bota o Inário aí, e aí a gente cantava, eu cantava, ia cantando várias músicas do CD Jovem, que a gente disse tá ligado que eu tô falando, então colocava música do CD Jovem, colocava música da Harpa, né, como vocês conhecem, mas pra gente é Inário, colocava, ia cantando, e aquilo ia fazendo a minha mente não ficar ligada na dor. Então, tá, você está tocando demais no seu problema, talvez. E está precisando louvar a Deus. E a outra coisa é a última. Assim como Deus curou aquela criancinha, que a mãe tá de fé. Deus curou aquela criancinha e a perna dela voltou a ficar no um lugarzinho. E a criancinha voltou a andar. Assim também Deus fará comigo com você. Receba a cura de Deus. Em todos os sentidos. Jesus. Receba o que Deus está querendo te dar. Pare de impedir que a benção dele fique para você. E quando eu digo benção. Não estou dizendo de dinheiro. Não estou dizendo de comida. Estou dizendo de benção. De salvação. Porque ter a salvação em Cristo Jesus. É uma benção. É um milagre. Receber. Jesus, o Espírito Santo, do lado de você Ouvir Ele falar com você É uma bênção, é um lar. Então, pare de ficar impedindo Por causa da falta de fé Talvez que essa bênção chegue a você Foque em aceitar o que está escrito Está Pare de questionar, pare de reclamar Pare de olhar para as circunstâncias Pare de olhar para as coisas que estão acontecendo Servir a Cristo é leve Eu estava refletindo sobre isso hoje e O Espírito Santo falou e eu fiquei pensando, né? Porque esses pensamentos não vem de nós. Esses pensamentos vêm de Deus. Servir o Espírito Santo é leve. Traz paz. Traz esperança. Traz alegria mesmo na destruição. Então, se você não está em paz, se você não está alegre, você não está alegre mesmo na destruição, é porque tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que sua vida vai ser bem só não inteiro. Eu estou dizendo que enquanto estiver, você estiver dentro da miséria, você estará em paz. E isso é estar ouvindo com Deus. Aleluia, fala Deus. É isso, beijos ou queijo, porque senão eu vou ficar falando aqui. E aí vai, vai dar uma hora essa pregação. Enfim, beijos um queijo para vocês. Eu espero que essa pregação, praticamente um episódio de um podcast, que com certeza eu vou subir no meu podcast, possa é... abençoando você, está você né? que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa deixar desejado. Creia, só creia eu Receba. Oremos, Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado pela sua palavra. Nós não vemos motivos para sorrir, às vezes as coisas são muito difíceis para nós, A mas enfim, assim, o Senhor disse para nós que nos abençoará, que o Senhor nos emparará, que o Senhor nos sustentará, que o Senhor estará ao nosso lado, mesmo quando a gente estiver passando por momentos difíceis e mesmo quando a gente estiver passando por momentos de reavivamento, né, de reforma, de transformação. O Senhor está ao nosso lado. Então, oro para que vocês que o Senhor esteja ao nosso lado em momentos bons e em momentos ruins. E que nós, assim como Abacuque, possamos fazer a oração dizendo, ainda que não haja alimento e ainda que não haja dinheiro, eu vou louvar ao Senhor. E que a gente possa fazer a mesma oração de Abacuque, onde ele fala que confia no Senhor e o Senhor fará com que o andar dele seja igual de uma coça. O Senhor levará nós para uma montanha, é bíblico, o Senhor nos levará para uma montanha. E o Senhor nos fará ficar seguros no Senhor porque o Senhor é um Deus maravilhoso o Senhor é nosso Pai e Se nos ama de tudo. É, o Senhor nos ama muito então olha para que o Senhor está nos ajudando a crer crer mais nessas coisas, crer mais nas verdades básicas. porque se nós lemos a Bíblia e nós não temos o que está escrito não muda nada nós não permitimos que a tua palavra nos transforme, não muda nada que às vezes a nossa vida até do jeito que está que nós estamos lendo, nós não estamos crendo, nós estamos lendo mas nós não estamos aceitando o que está escrito e essa é a mesma coisa que acontece com o diabo ele lê, mas a palavra a tua palavra não transforma ele porque ele não aceita porque ele não permite aquilo entre no coração dele. mas nós somos seus filhos nós temos o Espírito Santo ao nosso lado e mesmo que tenha alguém ouvindo o teatro, eu que eu no futuro esteja descrendo a tua palavra, que o Senhor nos faça lutar com o poder do Espírito, o poder de Deus, que o Senhor nos faça lutar, nos faça crer, nos ajude, nos impulsione a crer em cada palavra que o Senhor fala sobre nós na tua Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Beijos e Deus para vocês.